0: Sledejte pořad k věci a vás vítám pěkný den. Češi meziročně schudli v průměru o 4000 korun. Podle expertů nebudou kroky současné vlády proti narůstající chudobě stačit. Má stát ještě více pomáhat lidem a je na místě diskuze o zvedání daně z příjmu nebo další daňové úpravy. Budu se ptát ekonomky Markéty Šechtařové. Markéta Šechtařová je se mnou ve vysílání a vás zdravím. Pěkný den. Dobrý den. Pojďme k té aktuální situaci. Ukazuje se, že lidé začaly dramaticky šetřit a také tržby v maloobchodě obchodě výrazně poklesly. Mluvím teď o číslech zaříjen. Vy ve svých komentářích naznačujete, že ta situace bude dál postupovat, tak bude ještě hůř?
1: Zatím to tak vypadá. Zatím to vypadá tak, že lidé měli zhruba před rokem touto dobou historicky rekordní úspory a ty rekordní úspory během tohoto roku postupně rozpouštěly. Mnozí lidé psychologicky uvažují tak, že si v podstatě nedokáží dělat moc velké zásoby na horší časy, protože na to třeba nejsou zvyklí. A tak, i když mnozí lidé vědí, že přijde třeba zvyšování záloh na energie, nebo že banka jim pošle vyšší vyučtování, vyšší úroky z hypotéky, tak přesto nedokáží psychologicky ty svoje zásoby úspor udržet na vysoké úrovni a mají prostě vyloženě takovou obsesivní touhu, ty úspory rozpouštět a to se právě v letošním roce dělo. Viděli jsme, že lidé statisticky na poslední chvíli ještě létali teď na podzim často na dovolenou. Bylo to trošku neprozíravé, ale prostě lidé se takhle mají sklon chovat. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, protože teď se vlastně ty rekordní úspory rozpustily a už dávno rekordní nejsou, ale inflace ještě pořád zůstává hodně vysoká. Kdybychom si nehráli se statistikou a započítali bychom do inflace dokonce i tu dotaci, kterou vláda poskytla na stropy energií, tak už jsme v inflaci nad 18%. A tak zatím paní to Do že toho s dovolením skočím, inflace... jenom
0: abych schrnula odpověď na tu první otázku. Znamená to tedy, že je to skutečný odraz stavu peněženek? Není to pouze teď emoce nebo reakce na to, že nás čekají hor- horší časy?
1: Vypadá to, že to skutečně je obraz toho, že lidé se mají hůř, proto jsem mluvila o té inflaci, že skutečně lidé mají fyzicky a ještě budou mít fyzicky pocit, že skutečně chudnou. Ale úspory už mít nebudou a z toho titulu to vypadá, že ještě minimálně v příštím kvartále, v prvním kvartále roku příštího lidé budou utrácet ještě méně, protože prostě peníze opravdu nebudou mít.
0: Proč přišel tak dramatický pokles právě trže v maloobchodě teprve v říjnu, když v září ta čísla byly, já se to můžu říct jednoduše, o dost optimističtější a ptám se i z toho důvodu, že někteří namítají, že se tam vlastně promítl i takzvaný pětictisícový příspěvek pro rodiny, kterého záhy rozpustili v nákupech.
1: Ano, to je také pravda. To je právě ten efekt, o kterém jsem mluvila, že když lidé dostanou peníze na účet, tak ho prakticky okamžitě pro hospodaří, projí a nedělají si úspory. A z toho titulu, když ty úspory už se hodně rozpustily, tak už nebylo z čeho jednorázově utrácet. A navíc začaly přicházet skutečně už velké strachy z toho, jak to bude s energiemi, jak to bude třeba s placením hypoték, které postupně zdraží, protože skončí fixace. Takže to utahování, narůsta, to utahování, utrácení bude v příštích týdnech pravděpodobně ještě narůstat.
0: Vy často zmiňujete jakousi nedostatečnou finanční gramotnost Čechů, tak mohly podle vás i v tomto případě domácnosti postupovat jinak a už jste to před chvílí naznačovala?
1: Ano, já myslím, že i v tomto případě se ukázala jistá, neúplně dokonalá finanční gramotnost, kdy lidé si neuměli dohromady spojit to, že se na ně žene zdražování v mnoha oblastech a současně, že už nemají tak vysoké úspory, jako měli třeba před rokem. Takže vlastně jednali v mnoha případech impulzivně, trochu nerozumně a nedělali si zásoby na horší časy, což se určitě jako, řekněme, malá finanční gramotnost dá označit. Pojďme teď
0: zpátky ke statistikám. Já už jsem v úvodu říkala, že lidé meziročně schudli zhruba o 4 korun, když to budeme měřit průměrnou mzdou. Narážím na to, že reálné mzdy poklesly zhruba o 10 podle Českého statistického ústavu. Mě teď zajímá. Ministerstvo práce a sociálních věcí minulý týden představilo návrh růstu minimální mzdy zhruba o 1100 korun, ale jen v některých oborech a v některých kategoriích je podle vás vůbec tahle diskuze v tuto chvíli na místě? a ptám se teď i na úroveň i na tu diskuzi obecnou.
1: Víte, a ta diskuze o minimálním mzdě je v podstatě irrelevantní. Těch lidí, kteří skutečně žijí s minimálním mzdy, je co by za vlezlo. Jsou to čísla v jednotkách procent, v menších jednotkách procent a i v tom případě se ukáže, že většina těchto lidí žije s minimálním mzdy jenom oficiálně a vedle toho ještě mají různé spropitné a různé další příjmy, které nejsou na výplatních páskách. Vidět, takže zvyšování minimální mzdy vlastně nemá žádný zásadní efekt. To zvyšování té minimální mzdy spíš má efekt takový nějaký účetní, protože v některých případech jsou třeba smlouvy nebo nějaké další dávky navázány na minimální mzdu jako na nějakou signální hodnotu. Potom to může mít nějaký signální význam, ale reálně pro ekonomiku to vlastně velký vliv opravdu nemá. A momentálně naše, naše starosti jsou úplně někde jinde než u zvyšování minimální mzdy. Takže já mám pocit, že. Tím akorát odvádíme trochu pozornost od těch relevantnějších věcí.
0: Dobře, necháme-li tedy stranou mzdu minimální, tak je tady nepopiratelný fakt, že inflace jen zaříjen jen meziročně vzrostla o 15%. Je tedy legitimní obecně se bavit o růstu platů a mest, jak tedy ve státním, tak v soukromém sektoru?
1: Legitimní to je. Jiná otázka je, jestli to čistě ekonomicky vzato není kontraproduktivní. A teď si musíme vysvětlit jednu věc. Samozřejmě, že když jednotlivec se dostane na účet připsanou ať už vyšší odměnu plat nebo třeba mzdu ve státní zprávě, takže se subjektivně v ten daný okamžik pochopitelně cítí bohatší. To byl taky ostatně ten efekt, o kterém už jsme mluvili, když lidé dostali příspěvek 5000 korun, tak ho prakticky okamžitě utratili, protože měli radost, že se cítí subjektivně bohatší. To je ovšem velmi zkreslený pohled, řekla bych kognitivní zkreslení toho jednoho jednotlivce. Ve skutečnosti, když se bavíme o celé makroekonomické situaci, tak se ukazuje, že v reálu, když rozdáme plošně, zvýšíme platy, tak to v podstatě vůbec ničemu nepomáhá a že vlastně z dlouhodobého pohledu tím všichni ještě více chudneme. Protože když rozdáváme ještě větší kvantum peněz do oběhu lidem, tak vlastně tím ještě více působíme na zvyšování cenové hladiny a to zvyšování cenové hladiny ještě víc zvyšuje tu diskrepanci mezi inflací a mezi reálnou To znamená, že potom vlastně v konečném důsledku se lidé subjektivně stávají ještě chudší. Ale já na druhou stranu samozřejmě chápu, že takhle není možné, aby každý jednotlivec uvažoval. Takže z dlouhodobého pohledu pochopitelně, že budeme očekávat, že vláda bude zvyšovat mzdy, bude zvyšovat platy. Ale nemůžeme si myslet, že bychom opravdu díky tomu byli schopni nějak zbohatnout. To je prostě jenom iluze.
0: A jen tedy krátce z toho, co vy naznačujete, tak promítne se to případně opět v navýšení inflace, protože i to namítají někteří ekonomové.
1: Ano, přesně to je to, o čem mluvím. To, co jsem řekla já mnoha slovy, tak vy jste teď schrnula jednou větou. Samozřejmě vtip je v tom, že když přidáme na platech, tak se to opět promítne do inflace. A tím pádem vlastně všichni budou opět o něco o tu inflaci chudší.
0: Možná bychom uzavřeli tuto část, když jsme tady lehce kritizovali finanční gramotnost Čechů. Zeptám se, jsme v tom ojedinělí a existují možná nějaké obecné rady pro tu aktuální ekonomickou krizi, kterou byste byste lidem vydala.
1: Ujedinilý v té, řekněme, omezené finanční gramotnosti nejsme. Dělali se mezinárodní srovnání a ukázalo se, že my jsme tak zhruba v průměru Evropy dlouhodobě vysoká ta finanční gramotnost je v zemích, jako je třeba Estonsko a další. A možná trošku překvapivě pro někoho zvláštní je, že v určitých konkrétních oblastech poměrně vysoká finanční gramotnost je v zemích, o kterých nemáme finanční úplně nejlepší mínění, třeba země typu Venezuela, kde jsou finan. Dlouhodobě úplně v rozratu. a to jednoduše proto, že tím, že tam stát v těchto zemích selhal, tak lidé byli donuceni v podstatě trochu násilně postarat se o sebe sami a museli si něco nastudovat. Takže paradoxně v těchto zemích, kde stát úplně selhal, ta finanční gramotost bývá malinko lepší.
0: Tak to jsou slova ekonomky Markéty Šichtařové, které zůstává hostem pořadu k věci. Pani Šichtařová, ve svém posledním komentáři nebo blogu na IDNES.cz píšete, že státy Evropské unie jsou socialistické, protože se podíle jejich vládních výdajů na hrubém domácím produktu zvedl mnohdy až k 50, li přes 50%. Týká se to také Česka. Moje otázka zní, zda to není, ale v té stávající situaci a také v těch uplynulých dvou pandemických letech energetické krizi zkrátka pochopitelné a obhajitelné.
1: Tady došlo k záměně, vlastně i ve vašem dotazu, k záměně příčiny a následku. Krize, ať už ji nazýváme pandemická, nebo válečná, nebo energetická, není příčinou, ale ve skutečnosti je následkem důsledkem toho, že Evropa se stává čím dál tím víc socialistickou. A jak jste sama zmiňovala a jak jsem já psala veřejné výdaje na HDP v Evropské unii jako celku už přesáhly 50%, konkrétně jsou něco málo přes 53%, což vlastně znamená, že ten veřejný sektor už je větší než státní sektor, což je jeden z definičních znaků socialismu. No a socialismus má další definiční znaky. Jedním z těch definičních znaků socialismu že prostě socialistická ekonomika z principu, principiálně, musí být neefektivní, nemůže fungovat tak dobře, jako ekonomika kapitalistická. A právě to, že státní sektor roste, tedy vede k tomu, že evropská ekonomika čím dál tím víc ekonomicky zaostává za dalšími ekonomikami světa, zejména za azijskými, a to tedy také nutně musí vést k tomu, že ta evropská ekonomika, notabene třeba česká ekonomika, že budou čím dál tím víc relativně ke světu chudnout, a tím pádem, čím budeme pořád chudší, tím více také budeme čelit různým krizím, ať už je budeme nazývat jakkoliv, ať už je budeme nazývat krize pandemická, nebo třeba krize spojená s válkou. Ale ve skutečnosti se jedná spíše o záminky, protože jde prostě o to, že ta ekonomika nefunguje. Kdyby ekonomika fungovala velmi dobře, kdyby ekonomika byla tržní, tak by si i třeba s tou válkou na Ukrajině poradila úplně jiným způsobem, než jak si s ní poradí právě teď. To, že zdraží ruský plyd nebo že jeho málo, by pro ekonomiku, která je Celá tržní zdaleka nebyl tak velký problém jako pro naši ekonomiku
0: socialistickou. No pokud tomu tedy správně rozumím, tak jinými slovy také říkáte, že Evropa si svoje lidi rozmazlila a co by tedy podle vás měla dělat jinak? <laughs>
1: Ano, to je hezky řečeno, že si Evropa svoje lidi rozmazlila. A co by měla dělat? No, Měla by je přestat rozmazlovat, ovšem řekněme si rovnou na rovinu, že to tak úplně nejde, protože potom není společenská poptávka. Jak to dopadá, když stát se rozhodne přestat lidi rozmazlovat? Jsme viděli před nedávnem ve Velké Británii, kdy nová premiérka Liz Trasová byla zcela smetena, nevolí lidi, i nevolí vlastně finančních trhů a podniků právě proto, že momentálně to veřejné mínění je nastaveno na poptávku potom ještě větším socialismu a ještě větším veřejném sektoru. E, Baní Trasová měla velmi dobrý recept, jak ekonomiku dostat do stádia opět funkčního a jak ekonomiku Velké Británie ozdravit, aby znovu velmi dobře fungovala. Ale prostě ten její recept nebyl přijat, nebyl přijat veřejností. Takže já se domnívám, že my jsme teď na takové sestupné k mé ploše a už ten pád do neefektivity je do značné míry nezastavitelný. Dokud lidé si nesáhnou znovu na dno, nepochopí tedy, že sklouzli do chudoby a vlastně nepřijde něco jako taková drobná analogie naší transformace v roce 1989, nebo vlastně spíš 1990.
0: Čili ten ekonomický pohled znamená, že na prvním místě by teď státy měly ozdrovat veřejné finance, alespoň také, já chápu vaše vyjádření, pak je tady pochopitelně pohled politiků, ale i řady ekonomů, kteří že například konkrétně v Česku může minimálně třetina lidí upadnout do energetické chudoby. A zkrátka, že nás čekají těžké časy a že i spousta té vládní pomoci, která byla doteď připravena, nebude stačit. Tak co je víc, jak teď podobné příměry dát na misky vach? A ano, k
1: té první části vaší otázky, jednoznačně ano, stát by měl stabilizovat své veřejné finance. A když já říkám slobo stabilizovat, tak pod tím slovem stabilizovat mám na mysli, měl by razantně, ale opravdu razantně, zmenšit vládní sektor. Měl by vlastně udělat to, co se dělo po transformaci v 90. letech, kdy hlavním cílem veřejných financí tehdy bylo jednak zachovat veřejné finance vyrovnané nikoli v deficitní a současně zmenšit veřejné výdaje na HDP to znamená vlastně zmenšit státní sektor tímto procesem by měla znovu projít celá Evropa a teď k té druhé části vaší otázky kdy vy říkáte že mnoho lidí mnoho lidí třeba i ekonomů upozorňuje na to že lidem hrozí takzvaná energetická chudoba ano hrozí a víte proč jim hrozí protože jsme v onom socialismu, tedy nezaměňujeme příčinu a následek. Když budeme socialismu sléčit tím, že budeme ještě socialističtější, potom samozřejmě chudoba bude ještě větší. Před rokem 89 jsme byli téměř všichni chudí. Takže ano, energetická chudoba nám skutečně hrozí, ale ne proto, že by to bylo něco, co spadlo z Marzu, ale proto, protože si ji Evropa sama vyrobila.
0: Na druhou stranu je na místě dělat tak razantní kroky i za cenu toho, že teď tisíce ale desítky tisíc lidí možná skončí na ulici, když to Velmi přeženo.
1: Oni na ulici neskončí, protože stát je zasanuje tím, že ještě zvýší přerozdělování a ještě více pravděpodobně vezme peníze daně od lidí, kteří stále ještě vydělávají, od podniků, kteří stále ještě vydělávají, od lidí, kteří stále ještě spotřebovávají. A ještě více pravděpodobně ten stát zvýší přerozdělování. To znamená, že ještě více se zvětší vládní sektor a Těmito transformacemi, těmito přerozdělováními budou zadotováni lidé, kterým skutečně
0: hrozí ta energetická chudoba. Pardon, ale právě proto, co teď popisujete, tak není lepší preventovat, než sanovat? Tato prevence nás dovedla tam, kde jsme. A jak z toho začerovaného kruhu tedy já vám a teď asi nerozumím, omlouvám se.
1: Jde o to, že čím více zvětšujeme veřejný sektor, tím více sklouzáváme do chudoby. Takže nemůžeme léčit chudobu tím, že ještě více zvětšíme veřejný sektor. Musíme to rozetnout a z toho začarovaného kruhu se dostat zpětným chodem. To znamená tím, že budeme velmi bolestivě veřejný sektor zmenšovat. Ano, bolestivé to bude, ale prostě v tuto chvíli už neexistuje žádné dobré řešení. Už jsme se dostali příliš daleko. Jedinou možnost, jak dlouhodobě postavit ekonomiku na nohy tak, aby nesklouzávala do žádných krizí, typu energetická krize nebo válečná krize a podobně, je razantně zmenšit veřejný sektor. To znamená propustit třeba polovinu státních zaměstnanců, dostat se s počtem nebo podílem veřejných zaměstnanců někam, kde jsme byli třeba v roce 1995. Samozřejmě, Páněžně že bylo strašně uh, a vzrostla zaměstnanost. Tomu ale rozumím, je to tomu Tam
0: se na to, na co jsem se ptal už před chvílí. Za stávající situace souhlasíte s tím, že by. Stát měl pumpovat další podporu domácnostem v té energetické krizi, ano nebo ne?
1: Takhle otázka nestojí. Ano, souhlasím s tím, aby stát zachránil lidi, kteří jsou na životním minimu. Nesouhlasím s tím, aby přerozděloval. Problém je v tom, že my když dneska řekneme, že stát pumpuje pomoc lidem, tak se tím automaticky míní zvýšení přerozdělování. Znamená to, že víc bereme na daních a víc přerozdělujeme. A já říkám, že to je špatně. My můžeme zachraňovat lidi, kteří jsou na životním minimu jedině obráceným způsobem. Tím způsobem, že přerozdělování sníží. Ono totiž úplně dobře stejně možné je, že lidem, kteří jsou právě na hranice chudoby, snížíme daně. Tedy ne, že budeme zvětšovat veřejný sektor, ale že těm lidem odpustíme veškeré daně, které jsou s energiemi spojené, ať už s výrobou, nebo s rozváděním energií, anebo se spotřebou energií. Pokud tyto daně všechny dáme na nulu, tak budeme vlastně na úplně stejné podpoře, jako když těm lidem přerozdělujeme peníze. Takže ty peníze není potřeba pumpovat mezi lidi, stačí ty peníze mezi lidmi nechat.
0: Tak a my se k daním za malou chvíli hned dostaneme Markéta Šechtařová, zůstává hostem pořadu k věci. Před chvílí jsme hovořili o daních, tak u nich s dovolením zůstaneme. Minister práce a sociální věcí Marian Juračka v opakovaně teď v uplynulých rozhovorech naznačil, že by rád zvýšil daně z příjmu u lidí, kteří mají vyšší příjem, jmenoval tam konkrétně i sebe a politiky. Fakt je ten, že ODS to v rámci koalice zatím odmítá. Tak jak podle vás tahle diskuze dopadne? Když
1: budu racionální, pragmatická a vynechám svoje přání a jenom si je zaprognozuju, Tak si myslím, že veřejná poptávka skutečně je po zvyšování daní, takže si myslím, že ty daně nakonec budou zvýšeny a myslím si, že to neskončí jenom u daní z příjmu pro vysokopříjmové skupiny. Myslím si, že ty daně budou zvyšovány plošně, že z největší pravděpodobností dojde ještě na daně z nemovitostí, na některé typy daní ze spotřeby a myslím si, že navíc ještě budou daně skrytě zvyšovány různé veřejné poplatky. Takže neříkám, že to je správně, ale myslím si, že k tomu dojde. Teď
0: se jenom doptám, jakou veřejnou poptávku máte na mysli, protože když se budeme bavit o běžném občanovi, tak 8 z 10 lidí má strach právě ze změňovaného navyšování daní.
1: To je pravda. Ale současně, teď nevím kolik z deseti lidí, ale bude to nadpoloviční většina, když se jich zeptáte, jestli chtějí přidat na platu třeba veřejného zaměstnance nebo na sociálních dávkách, tak vám také odpoví ano. Když se zeptáte lidí, jestli chtějí zvýšit podpory za energie, tak řeknou ano. A to jsou spojené nádoby. My můžeme lidem přidávat pouze tehdy, pokud buď dostaneme do rozpočtu víc peněz, a nebo pokud naopak ten veřejný rozpočet snížíme. To znamená, že pokud tady převáží poptávka po tom, že veřejnost chce, aby se více rozdávalo, tak taky automaticky k tomu vláda pravděpodobně zvýší daně.
0: Je otázka tedy, já už jsem zpět u té finanční gramotnosti, zda si to podle vás veřejnost uvědomuje, zda je to dobře komunikováno a také mě napadá, zda v té současné, v současné situaci není zvyšování daní, jak si odpustíme ten výraz, ale politická sebevražda.
1: Já si myslím, že politická sebevražda to až tak úplně není, vzhledem k tomu, že velká část veřejnosti nakonec bude ochotná na to kývnout, s největší pravděpodobností. Možná to je politická sebevražda pro ODS, která se dlouho profilovala jako pravicová strana, byť já tedy o té její pravicovosti mám značné pochyby, ale vzhledem k tomu, že tady dovole šla s tím, že nechce zvyšovat daně, tak pro ODS to pravděpodobně na hraně politické sebevraždy je. A připomeňte mi prosím tu druhou část té vaší
0: otázky. Přiznám se, že už jsem ji má zapomněla, ale už nás stejně tlačí čas, tak se možná pojďme vrátit k praktickým parametrům té daně příjmu, protože vláda ji bude řešit teprve v prvním kvartále příštího roku a mě zajímá i přes váš zřejmý nesouhlas, jak by taková hranice té sazby měla být nastavena.
1: V podstatě každé zvýšení je špatně. A nejsem schopná říct si číslo, které je dobře, protože dobře je tu daň pouze snižovat. Prostě záchrana české ekonomiky je v tom, že drasticky snižíme výdaje ze státního rozpočtu. A snížení výdajů ze státního rozpočtu jde skrze snižování daní. Takže tady je prostě zvolena sebevražedná cesta pro české veřejné finance i pro českou ekonomiku. Takže jediná správná hranice je prostě nižší, než tam, kde je
0: dneska. Také varování ekonomiky marketeších tořova, děkuju za váš čas. Pěkný den. Na viděno. Za váš čas děkuju i vám. Pro nás od nás je to pro všech vše a těším se naviděnou na viděnou, na příjemný Kriminální kauzy a nebezpečné situace, do kterých se nechcete dostat, ale i...